0: Hallo, welkom bij Winteruur. Uh, mijn gast vandaag is Frank van der Linde. Uh, ja... Soms, laten we Boris kiezen. <lacht> Heel erg welkom, uh, Frank van der Linde, dank je wel, dank je wel. zanger uh, van de mens natuurlijk, ja. zanger, gitarist, tekstschrijver van misschien wel de strakste uh, rockgroep van België. Samen met de kids, denk ik. Um, en er zou nog heel veel... Is er iets belangrijks dat gezegd moet worden? Nee, nee. dat is het. Nee, ja, ja. dat is het. Oké. Okay. En je hebt een tekst meegebracht. Wil je ja. die voorlezen?
1: Ja. Maar bij het levende leven staat men zelf als medespeler op het draaitoneel. In een stuk dat door het toeval of door de voorbeschikking of het fatum of de oerwil wordt geschreven. Er komen ineens personages van rechts op, die als een wilde schietspoel door een akte lopen, door een zijdeur afgaan en nooit meer terugkeren. Men krijgt van het leven de indruk dat men staart naar een bewegend tapis roulant. Een voortrollende tapisserie zonder einde, waarin bepaalde kleuren, draden en patronen onderkenbaar en herkenbaar zijn, die ook periodiek terugkomen. Maar waarbij toch de hoofdindruk domineert dat de werklieden aan het weefgetouw meestentijds starnakeldronken zijn of verkeren onder de diepgaande invloed van hashish.
0: Starnakeldronken?
1: Ja. Dat is zo'n woord. Je weet niet wat het betekent, maar je voelt het wel. <laughs> ja, heel erg dronken, denk ik. Ja, ja. ja heel ja, erg. Eh. Ja. Ja. Uh... Waaruit komt dit? Dit komt uit het boek uh, geschreven door Willy van der Heijden: Toen ik een nieuw leven ging beginnen en andere waargebeurde verhalen uit de jaren 50. Ja. En, um, en ken je dit al lang? Ik ken dit al lang en ik ken de schrijver Willy van der Heijden al lang. Dat is iemand die mijn jeugd gekleurd heeft. Uh -huh. Hij schreef uh, jongensboeken, onder meer. En jij was een en jongen? Ik, je ik was jeugd. ooit een jongen, ja, in mijn jeugd vooral. En hij schreef de Rex de Bob-Evers-serie. Dat is een, een hele uh, rijke en veeldelige jonge serie. Die ik ontdekte toen ik een jaar of tien was. En dat was dan in 1972. En toen waren die boeken toch al... Een uh, twintig jaar oud of zoiets. En die stonden in de bibliotheek, de boekerij ja? van mijn dorp, Steenokkerzeel. In ja? de boekerij van de pastoor, die niet wist wat hij in huis had, dacht ik, denk ik. Want die boeken waren eigenlijk, als je ze las en als je ze nu terugleest, heel anarchistisch en wild. Goed geschreven, zo jazz en rock en roll op tekst gevat. En uh, die stonden daar. En ik heb die, uh, hoe ik het mij herinner, op uh, twee maand tijd allemaal gelezen. Ik denk dat er... Uh, tegen de dertig deeltjes van zijn. En je las het toen en je leest het nu nog altijd? Ik lees dat nog altijd, want dat laat zich nog altijd lezen. Ja.
0: Maar dit is, want dit is niet een van die dit jongensboeken? Dit is
1: de autobiografie door. van Willy van der Heijden. Ah, ja. Want uh, wat bleek later? Uh, dat Willy van der Heijden. Ja, dat was een soort broodschrijver. Die schreef alles. Die schreef ook meisjesboeken als de muit kwam. Die schreef. Uh, Porno, Masochistische literatuur.
0: Oké, okay, klinkt als iemand die schrijft om dan geld te ja. hebben, dat op te doen. En dan ja, inderdaad. Dostoevsky deed het ook zo. Ja, inderdaad. Enfin, die ook in de...
1: uh, dat ging samen met een heel wild leven van jazz en dronkenschap en uh, wilde prasserij. En die man is een soort cultfiguur eigenlijk geworden uh, in het Nederland van de jaren 60 en 70. En eigenlijk ook in Vlaanderen, want dat zijn dingen die ik pas later... Uh, ontdekt heb. Ik, ik las dat dus als, als jonge man. Later uh, kreeg ik muzikale ambities en ook schrijversambities. Ja. Ik werd een journalist en toen ontdekte ik ineens dat dat ook een favoriete schrijver was van Guimor Mortier, Wilfried Hendricks van Humo, uh, Herman de Koning okay. ook. Dat ook dat die helden die allemaal, van jou, denk ik. Ja, eigenlijk ja. wel. Dat die die allemaal cultiveerde en dat er ook in, bij Nederlandse schrijvers echt een soort cultus ontstaan was rond die Schrijver en figuur. Interessant, want ja. ik heb nog nooit van hem gehoord. Nee. Tot voor nu. De laatste jaren is hij een beetje uit de belangstelling uh, gegaan. En ja, het woord cult zegt het. Hè. Dat, niet, dat was niet voor iedereen. Niet iedereen maakte daar zoiets van. Nee. Het is ook geen serieuze schrijver. Maar terug terug naar, naar het fragment dat je gekozen hebt. Ja.
0: Wat staat daar? Dus dat staat in de inleiding van de biografie? Ja, hè?
1: dat is de inleiding uh, in, van de biografie. En daar is eigenlijk ook een soort programma of een soort intentieverklaring van hoe wij wenst uh, het leven te beschrijven en eigenlijk ook een beetje hoe hij wenst te leven.
0: Als iemand
1: die van alles rondom zich
0: ziet, ziet passeren, bijna als in een film.
1: Ja, eh? eigenlijk wel. Uh, de Duitsers zeggen wel eens, uh, stories only happen to those who tell them well. En de Fransen zeggen dat ook. Dus dat betekent, terwijl je het leven beleeft, zelf
0: al opmerkzaam zijn
1: ja eigenlijk Naar wel, want je zegt ja die man heeft heel veel meegemaakt. eigenlijk kan je ook zeggen nee die man kan goed vertellen wat hij heeft meegemaakt. ja in zee ja. maken we allemaal dingen mee, maar sommige mensen kunnen dat zo levendig beschrijven dat ze het bijna uh, in onze plaats beleven. Ja. dat zijn dan goede schrijvers of verhaalvertellers, mensen die op café dat doen eigenlijk.
0: en is dat dan de reden waarom je dit hebt gekozen?
1: zeker wel ja. ja al mijn favoriete schrijvers zitten in die hoek. En ik heb in de hoek van
0: de goede verhalen
1: vertel. In de hoek van de goede ver verhalen vertellen, en van wat je zou kunnen noemen, vitalisten. Van mensen zo die echt in het leven bijten en daarvan ook verslag uitbrengen. En ik heb al uh, lang en diep nagedacht. Ah, uh, gisteren hierover. Hella. Waarom dat zo is. Uh, ja. Waarom dat zo is dat jij daar, dat dan ja, kiest? Dat is een soort fascinatie voor mensen die ook dat wilde leven in onze plaats kunnen leiden. Ah, want ben niet is niet, je bent niet zo... Ja, ik ben daar niet vies van, maar ik ben niet zo'n grote held. Mm -hmm. En ik denk dat, dat heel veel, als ik terugkijk, heel veel wat ik in mijn leven gedaan heb, ook mijn streven om muzikant te worden en dat uiteindelijk worden, dan heb ik dikwijls opgekeken naar mensen die dat allemaal veel extremer beleefden mm -hmm. en daar ook goed uh, konden over vertellen in muziek en in ja. woord. Ja. En ja, ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt, ik denk ben, dat wij allemaal je, zo, iedereen heeft... Ben je heeft, voorzichtiger dan, dan die, die figuren? Of normaler, of ja. iets gewoner. Uh, ja, excessen kunnen beleefd worden, maar ja, ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Dat je zo helden kan hebben waarvan je uiteindelijk denkt, die doen dat in onze plaats. Ja. Uh, vanavond zijn we te ziek om dronken te zijn, maar Daan zal het wel in onze plaats zijn. <laughs> en dat is, een beetje zo, dat, is, dat is eigenlijk de functie van rock-and-roll helden of, of van schrijvers, zoals Bukowski of Dostoevsky, ja. die in onze plaats de extremen hebben opgezocht. En misschien ben jij
0: ook wel dat soort rock-and-roll held in de ogen van sommige anderen. Ja, ja. Dat,
1: is, dat mogen ze denken, maar dat... Uh... Laat ons dan hopen dat die niet naar Winteruur kijken. Ja. Dat dat die paar mensen zijn die nu naar kijken. Wil je het nog eens lezen? Ja. Wilfriedelijk. Was, nee. Oh, nee. Was wat onduidelijk? Nee, nee, nee. nee. Ja, de eerste keer bijvoorbeeld. Nee. Maar bij het levende leven staat men zelf als medespeler op het draaitoneel in een stuk dat door het toeval of door de voorbeschikking of het fatum of de oerwil wordt geschreven. Er komen ineens personages van rechts op die als een wilde schietspoel door een akte lopen, door een zijdeur afgaan en nooit meer terugkeren. Men krijgt van het leven de indruk dat men staart naar een bewegend tapis roulant, een voortrollende tapisserie zonder einde, waarin bepaalde kleuren, draden en patronen onherkenbaar en herkenbaar zijn, die ook periodiek terugkomen. Maar waarbij toch de hoofdindruk domineert dat de werklieden aan het weefgetouw meestentijds starnakeldronken zijn of verkeren onder de diepgaande invloed van hashish. Dank u, dank u, dank u. Graag gedaan. Slap wel. Het
0: is nog niet zo gemakkelijk om voor te lezen. Hè? Nee. Dus dat is goed. Jawel, jawel. Ah. jawel. Ja, maar zo van die woorden ik starnakeld, maar ook een ander woord erin onderkenbaar. Onderkenbaar. Het lijkt alsof je je vergist, maar dus ja. het is wel. Onderkenbaar, je kunt ja. het onderkennen, betekent dat? Ja. Dus dat is geen vergissing. Hm. Heb ik al slaap wel gezegd, ja toch? Hè. Ja. ja. Gaan we gaan niet nog eens doen.